0: Virtuele munten, reële risico's. De enige garantie in crypto is het risico. Deze podcast is bedoeld als entertainment en geen professioneel beleggings- of financieel advies. Bitcoin is een permissieloos veilig netwerk. Euro-spaargeld is een garantie op koopkrachtverlies. Luisteren naar een podcast verbruikt elektriciteit.
1: Dit is de Alles voor Bitcoin podcast, de stem van de Belgische Bitcoiners. Dit is aflevering 102. Vandaag staat één bitcoin uh, ja, 47.628 euro, oftewel 51.580 US dollar. En daarmee kan u in België een 9.722 Big Macs kopen en een klein potje mayonaise. Uh, het is blokhoogte 832.024. En vandaag hebben we een beetje een, uh, ja, een speciale aflevering, want we zitten hier niet alleen samen met uh, mezelf, uh, Kim de Vos, maar ook met de anonieme co-host en Filip, uh, ik heet jullie Allebei hartelijk welkom. Goedenavond. Mm, goedenavond allemaal. Goedenavond. Ja, we gaan vandaag een beetje ja, de, de nieuwtjes overlopen van de voorbije twee weken zeker, want er, er zijn er wel wat gepasseerd. En het is misschien ook eens tof om dat gewoon uh, met drieën te doen en daar uh, wat snedige commentaar op te geven hier en daar. En ja, we kunnen natuurlijk niet anders dan beginnen met onze dierbare vrienden van de ECB, de Europese Centrale Bank, ja, het was weer zover. Om de drie maanden moeten ze daar uh, hun paycheck verdienen. Met 3500 mensen zitten ze in Frankfurt in zo'n heel groot, mooi compound, een soort van campus, vol glas en beton, zoals dat hoort in de Fiat-print-maar-bij-wereld. En uh, ja, vandaag uh, hadden ze natuurlijk een, een beetje sneu-nieuws want na het verlies uit 2022 van ruim 7 miljard euro moesten ze nu dus aankondigen dat ze een 1.3 miljard oh, dacht ik toch ja nee 1.6 miljard sorry euro's uh, ja, in het verlies stonden dat is natuurlijk ja sneu maar aan de andere kant moesten ze daar natuurlijk met een sausje overgieten dat Bitcoin veel erger was dan zij zelf en dat Bitcoin helemaal geen waarde had en dat was eigenlijk wel grappig, dat perscommuniqué, want daar, uh, als ik daar even uit quote, zeggen ze van ja, het is een globaal gedecentraliseerde currency, maar het is uh, nergens te gebruiken, het kan niet gebruikt worden voor legit transfers, en het is um, zelfs met die ETF-approvals nog altijd niks waard, en ook niet als investment. <lacht> dus, dat, was, dat was een kort en bondige mededeling. Jullie reactie daarop? Ik zou zeggen, Philip shoot. <lacht> Hoe kan ik daar ja. nu beleefd op antwoorden? Ja, probeer, probeer. Ik er zijn op... 3500 mensen die betaald worden <laughs> om dat op te schrijven, allemaal. Dat korte tekstje, er moet toch iemand ja, wenen vandaag.
0: <laughs> ja, wel, ja, ik heb inderdaad bijna moeten wenen, maar dan eerder wenen van het lachen. Het is absurd. Hè. Als je kijkt naar ja, de ECB. Dat is, het is geen goed resultaat hè, waar ze mee komen. En je moet het maar kunnen. Hè. Je moet maar kunnen wanneer dat je eigenlijk aan niemand toestemming moet vragen om je monetair beleid uit te rollen of aan te passen, en aan geen enkele lidstaat wordt er daar een tussenkomst gevraagd. Je hebt geen enkele accountability. Eigenlijk, gedoet maar op. Je maakt dan zo'n afgrijzelijk verlies. En dan ga je zeggen dat een munt zoals bitcoin, waar dat iedereen dan met Argus ogen op zit, wat op een jaar tijd uh, ongeveer verdubbeld is in, in, in monetaire waarde in euro... Om dat dan te gaan wegzetten als een absoluut gefaald project zonder intrinsieke waarde. Dat is absurd. Hè? Die mensen zijn aan het hallucineren. Hè? Mm -hmm. Ik weet niet wat ze daarmee 3500 in de kelder doen, maar naast opstellen schrijven zal er toch nog wel iets, iets heel verdachts gebeuren, denk ik, na de uren. Want anders kan je toch
1: niet tot zo'n tekst komen. Hè? <laughs> en wat denkt de anonieme co-host daarvan? <laughs>
2: Ja, de community notes uh, zeiden ook echt alles. Hè? Dus dat is heel, heel grappig om die community notes te lezen. Dat ging ook echt stap voor stap over elk punt van
1: uh, het ECB heen. Uh, ja, en toch, dat even zeggen, alles. Ja, toch even zeggen, voor de mensen die niet weten wat die community notes zijn, misschien heel even kaderen.
2: Ja, dus uh, community notes op X, of het voormalige Twitter, uh, dat zijn eigenlijk notities die dat de community zelf kunnen toevoegen op posts op Twitter, of X, mm -hmm. om eigenlijk feiten een beetje terug in kaart te brengen en zien dat de mensen de juiste gegevens hebben, of tenminste een nuancering van hetgeen wat er daar neergeschreven staat. Dus doorgaans, als je gaat kijken op de community notes, dan heb je gegevens die echt zijn. En dan zit je niet met ja,
1: een opinie, laat maar zeggen. Ja, klopt. En die community-notes in dit geval, die uh, hebben het een en het ander toch rechtgezet. Ik vond het inderdaad heel grappig om te zien dat, dat ze dan ook ja, hopelijk eigenlijk gewacht maken van kijk, we gaan mining aan banden moeten leggen, want dat, de, dat, zoals we weten, alle oceanen zijn ondertussen opgesmoord dankzij bitcoin. Maar ja, elke keer als je een bitcoin-transactie doet, uh, verbruikt dat ook nog eens een zwembad. Dus ja, om een duur gaan we echt wel zonder water zitten. Dat water gaat ook nergens naartoe natuurlijk. Het is niet dat dat verdampt in terugleegt. Het is allemaal te gek voor woorden. Ja, ik, ik denk dat een van die 3500 mensen die daar werkt, toch een, een zware fan moet zijn van een bepaalde meneer die voor de Nederlandse Centrale Bank werkt. Want ja, ze slikken het als zoete koek blijkbaar zonder enige nuance. Dus ja, het is aan Twitter en het publiek om daar af en toe wat nuance in te brengen, denk ik. Want ze schrijven maar raak. Terwijl dat ze misschien inderdaad beter zouden zien naar hun, laten we zeggen, verdienmodel, waar je geld bijprinsschulden maakt, oorlogen mee stookt om het zacht uit te drukken en dan zegt van oei, ja we verdienen niet veel terug, het is een heel groot verlies, de economie sputtert en zo verder. Dus ik um, ben zeer benieuwd hoe ze zich daaruit gaan praten eens de digitale permissiejeton of de digitale euro uitkomt dat wordt, en, wordt ook nog een mooie, de leugens die we dan gaan horen.
0: En nu ja, al ik, ik denk dat dat eigenlijk hand in hand aan het gaan is. Hè? Want mm -hmm. vorig weekend zagen we daar uh, meneer Thierry Breton heel trots kondigen dat ze met DSA komen. Mm -hmm. uh, en dat was dan een, een, een voorstel tot wetgeving in Europa om misinformatie te gaan bestrijden. Ze zijn er dan blijkbaar in geslaagd om zonder enig democratisch overzicht het woord misinformatie te vervangen... ...naar illegal content, dus wat dat hm. toch wel eigenlijk ja, ja, fors een andere betekenis heeft ja, dan enkel maar misinformatie, maar dat kan dus blijkbaar allemaal.
1: Ja en Ik dat zal dat, dan dat voor hen misschien... gelijk staat, hè? dat is gewoon van, is ja. dat niet in ons past, is desinformatie, misinformatie of welke ja, label dat we... Ervan een ja, een illegale inhoud inderdaad, maar dat impliceert mm -hmm. natuurlijk wel... Illegaal
0: impliceert bepaalde gevolgen aan een, aan een, ja. aan een daad stellen. Hè? Dat je dus ook bestraft kan worden om, om iets wel te doen, waar dat dan geacht illegaal te zijn. Oh, misschien is dat wel de enige manier om van die euro nog een, een succes te maken. Hè? Iedereen die, die geen liedje zingt en dat ding niet bejubelt, mm -hmm. ja, dat is dan iemand die illegale inhoud verspreidt waarschijnlijk. Hè?
2: Ik heb de uh, proef op de som genomen bij die ECB-post trouwens. Ik heb die gerapporteerd bij uh, Europa, om te zien uh, of dat ze daar niks tegen konden doen, tegen die desinformatie. Uh, ik heb wel een braaf mailtje teruggekregen dat ze dit blijkbaar geen desinformatie vinden. Dus, uh,
1: Oké. Okay. Dat no, ja. seems fair. Ja. Dat <laughs> seems legit. Ja, het is eigenlijk wel heel schrijnend. Ik heb dat eigenlijk uh, in, in het begin dat ik die podcast hier maakte al zowat zien opkomen, maar het is eigenlijk heel op twee jaar tijd veel erger geworden, hè. Dat je eigenlijk naar, ja, Sovjet-achtige toestanden gaat qua desinformatie en qua dat opleggen. En dat we, dat we ondertussen zien dat, ja, die digitale euro, de mensen worden daar naartoe genutscht. Van, oei, wat is het toch erg met, met de betalingen. En ze zijn nu een mooi trucje aan het doen. Dat is even een side note eraan met die cashbetalingen. En ze hebben dan eigenlijk verplicht van, nou, ja, Belgische zaken moeten toch, uh, Bijvoorbeeld een kleinhandelaar moet toch uh, ja, cash aanvaarden, uh, waar we op zich achter staan, uh, denk ik. Maar uh, ja, dan komt er natuurlijk een mooi toneeltje opgevoerd worden met VOCA en Unizo, die zeggen ja, maar dat is wel moeilijk voor die winkeliers, eh, kunnen we toch niets digitaal doen en dat dan verplicht maken? Allee, in die woorden wordt dat nog niet echt gevraagd, maar het gaat die richting uit, want... Ja, Anders is dat te moeilijk. Dus men, men is daar een heel mooi toneeltje aan het spelen waar we natuurlijk weten dat de ridder op het witte paard die in aankomt gereden om alles te redden, de digitale euro zal zijn natuurlijk. Dat, zo wordt dat binnengebracht. Ja. ja, daar
0: zag ik dan vandaag ook nog, uh, nog iets in de pervogen verschijnen dat die dan toch permissioned zal zijn, dat die dan toch niet anoniem zou zijn en dat er dan toch een bovengrens van 3000 euro op zou zitten, en wanneer je erboven gaat, ja, dan zal je het in spaargeld of in iets anders moeten
1: steken. En... In de staatsbond, bijvoorbeeld. <laughs>
0: ja. Dat is
1: heel toontreffend.
0: We kunnen daar allemaal iets mee lachen. Ja, dat is een typisch Belgische voorlopig, reactie, ja, Voorlopig ik. mogen we er nog mee lachen. Over. Ja, maar ik vind het eigenlijk, als ik heel leer, eerlijk ben, toch toch een heel... Ja, beangstige, beangstigende gedachten hmm. dat we zo vlot, geruisloos en zonder veel tegenwoord ja, bergaf gaan in die richting. Hè. En het is natuurlijk enorm handig, hè. De, een bovengrens van 3000 euro. Ja, als we op deze manier verder gaan, dan is er bij de invoering van die CBDC, die digitale euro, ja, dan zullen er niet heel veel mensen meer zijn die nog meer dan 3000 euro hebben. Dus dat protest, protest dat zal ja, dat zal volgens mij niet echt heel fors zijn, hè? want de mensen gaan schouders ophalen en zeggen, ja, ah, dat heb ik toch niet, dat ze dan al die rijke mensen maar straffen, mm -hmm. met mee, meer dan 3000 euro, en wij zullen wel die digitale euro gebruiken, dat is toch gemakkelijk. Ja, ik, allee, dat mm houdt -hmm. mij bezig, ik vind het toch een beetje beangstigend dat het allemaal toch maar zo gemakkelijk en zo snel gaat.
1: Het is um, zeer snel aan het gaan en als ik daarmee lach zelf, het is eigenlijk groen, want het is wel zeer, zeer schrijnend om dat Fiat-spelletje op die manier te zien gebeuren. Vooral wanneer je bitcoiner bent en toch even voor het publiek die dat niet zijn en uit curiositeiten naar deze podcast luisteren. Er zijn dus een soort mensen zoals wij, die bitcoiner zijn en die daar een ander idee over hebben. En wanneer je onze media overloopt, schijnt het alsof iedereen ja, slaafs achter dat geldprintsysteem aanloopt. Wel, dat is niet zo. U bent niet alleen, u ziet ja, dingen gebeuren en veranderen. En dat komt omdat men uw geld eigenlijk aan het afnemen is. Ik noem de digitale euro hier onomwonden en ik durf dat zeggen nog, de grootste hold-up die in Europa is gebeurd sinds 1946. En dat zeg ik niet zomaar, de geschiedenis bewijst dat ook, waar men eigenlijk het geld is gaan verwisselen, anders gaan indelen en noem maar op. En dat via het geld moet om de zoveel tijd veranderd worden, want anders ja, heeft die staat die macht niet meer om dat te veranderen en om daar iets mee te doen of gaat het kapot aan inflatie, of vernielt het economie. Men weet dat heel goed, en dan gaat men dat van vorm veranderen. En ja, die vorm was vroeger de Belgische frank, de oude dan, dan de nieuwe Belgische frank na de oorlog, en dan de euro, ja, eerst met een tussenstap, de EQ op de achtergrond, de euro, en dan ja, gaan we nu de digitale euro door onze maag gesplitst krijgen. En dat zal een, een finale vorm zijn, vrees ik, als we dit toelaten. En niet
2: om te zeggen natuurlijk dat natuurlijk elke keer met een verlies van koopkracht gaat ook. Hè.
1: Ja, klopt. En, en fors verlies van koopkracht. De mensen die zich dat nog herinneren, en dan, dat was er nog zelfs niet zo'n zware, maar 2002, toen de euro werd ingevoerd, ja, toen werd het leven toch wel een paar maanden zeer fors duurder. Hoewel dat winkeliers zogezegd één om één omrekenden Om het cru te stellen, een broodje van 3 euro, dat kostte dan zogezegd 120 frank daarvoor. Ja, misschien een week ervoor wel, maar eh, niet vijf weken ervoor of eh, zes maanden ervoor. Dus dat is iets dat we ...we toen heel duidelijk hebben gezien over heel Europa en ja, zonder daar al te diep op in te gaan nu, want er, er zijn nog een aantal andere dingen toen gebeurd die niet helemaal klopten, maar men bouwt daarop voort en nu komt die digitale euro en men gaat dat, je ziet dat zo gebeuren, het staat in de sterren geschreven, men gaat dat eerst vrijwillig invoeren en dan na een paar maanden zeggen, ja we gaan toch uitkeringen daarin uitbetalen en dan zijn de ambtenaren aan de beurt en dan nog gepensioneerden die ook geen kant uit kunnen en ja, op een duur wordt dat genormaliseerd en dan gaat men zeggen, ja, waarom aan Aanvaardt u dat niet? Hè? De, misschien moeten we daar toch eens wat straffen op gaan zetten, of boetes, of wat dan ook. En, en, ik, ik denk dat men dat gaat forceren op een duur.
2: Ja, en dan gaat men ook nog vragen aan de burgers om zelf politie te spelen erover. Mm -hmm. Mensen die dat dan maar al te graag doen, die dan nooit de mogelijkheid krijgen om baas te spelen over iemand anders, die doen dat dan met plezier natuurlijk.
1: Ja. Ja, of je komt ja. op de markt en je wilt, uh, ik zeg maar iets, drie appels kopen. En die marktkramer die zegt: Ja, ik kan dat niet in cash? En dan zeg je: Oeh nee, ik wil dat in de digitale euro betalen. Waarom aanvaardt u dat niet, meneer? Ik zie die discussies al gebeuren. Mm -hmm. nogtans het is in iedereen zijn voordeel, denk ik, om daar super hard tegen in het verweer te komen. Want welk geld u ook verkiest, stel je voor, u haat Bitcoin, om welke reden dan ook, dan, dan moet er toch ergens nog. Iets zijn dat zegt in u van het eurogeld, zal ik maar zeggen, zoals we dat vroeger kenden, of de Belgische frank, of goud, of wat dan ook anders, heeft nog een waarde. We kunnen daarover discussiëren, welke gradatie natuurlijk, maar een digitale euro is per definitie geen geld meer. Wanneer er een limiet op staat, wanneer er een permissie op staat, wanneer het gelinkt is aan uw medische gegevens, ID en zo verder, mm -hmm. dan is dat een wapen geworden. En misschien is dat wapen in het begin in, in de handen, laat ons hopen, van hele fidele burgers en democratisch verkozen mensen, die ons zeer goed vertegenwoordigen allemaal, maar je weet nooit niet welk regime dat dat wapen in de handen gaat krijgen. Nee. Ja, een van de uh, meest essentiële
0: basisprincipes van geld... Hè. Is dat, dat in de plaats is gekomen in een ruil-economie om, om de coincidence of wants op te lossen? Hè, om, om dus mm -hmm. te zorgen dat je waarde kan uitwisselen voor goederen of diensten. Ja, en dat basisprincipe wordt losgelaten hè, met de digitale euro. Want dat wordt eigenlijk uh, ja, een, een, een couponboekje waar je onder, onder bepaalde voorwaarden wel of niet iets mee kan doen. Uh, dus de essentie, hè, de vrije uitwisseling van waarde voor goederen en diensten dat bestaat niet meer met de digitale euro. Dus dat is zoals je zegt, ja, dat is nu de lange versie, maar dat mm -hmm. is dus absoluut geen geld meer, hè. Dat is nee. iets helemaal anders geworden. En ja, zoals meestal bij dat soort evoluties, niet in het voordeel van de gebruiker, maar eerder in het voordeel van de, ja, hoe zal ik zeggen, de mensen die... Die het systeem controleren en die dan bepaalde voordelen, ja, ik, ik zou nu nog niet direct zeggen voordelen voor zichzelf daar, daaruit kunnen, kunnen aanhalen, Controle vooral. Controle ja, halen. controle. Eigenlijk, dat is nu misschien een beetje een donkere manier om het te zeggen, maar het is eigenlijk, ik, ik, ik moet het in een Engelse term zeggen, want ik, ik kan het niet, niet in het Nederlands uitgelegd krijgen. Maar misschien kan iemand mij daarbij helpen. Het is eigenlijk de weaponization. Of de population eigenlijk, hé. alles wat de, de, hmm. ja, de, de Europese burger van energie met zijn arbeid, met zijn tijd genereert, dat kan eigenlijk weaponized worden, ja, voor eender welk doel. Want alle stromen van die energie kunnen gecontroleerd worden wanneer daarmee een CBDC gaat werken. Hé.
1: Ja. Ja, ik kan dat alleen maar beamen. Het, het probleem is natuurlijk dat de kritiek daarop, of het debat, we zullen het zo zeggen, want het hoeft niet altijd kritiek te zijn. Men kan dat nuances geven of, of proberen. En, en dan komt men altijd op hetzelfde van, ja, maar het is eigenlijk een equivalent van wat er nu in cash in omloop is. En om allerlei redenen willen we van die cash af. Dus hier is de digitale versie daarvan. Moest het daarbij stoppen, kan je er eigenlijk nog een punt van maken. Moest het echt... De digitale versie van cash zijn. Wat het niet is, dat weten we aan wat ze nu al hebben gezegd, wat het allemaal gaat uh, als eigenschappen hebben. Dat debat vindt niet plaats. En dat vind ik eigenlijk de kern van heel dit, deze problematiek. Wanneer je nooit in debat gaat hierover, wanneer er ook geen mensen zijn in de politiek die ik hier openlijk zie overklagen of, of tegen in het verweer komen, dan denk ik, is hier nu echt letterlijk, iedereen pro. Mm -hmm. Ja,
2: dat is niet zo natuurlijk, hè. dat weten we zelf ook wel, maar wat ik dan ook frappant vind is dat de tegenreacties van de burgers dan dingen zijn zoals een, een gulden terug invoeren ja.
1: of een digitale Belgische frank. Ja, ja wacht. Moest ik kunnen kiezen tussen een digitale euro en een digitale Belgische frank, kies ik dan ook nog wel de digitale euro om eerlijk te zijn. Dat, <lacht> maar goed, dat is aan mijn persoonlijke mening. Ja. Maar ja, het, het, is, het is gewoon een non-discussie in de zin van al die partijen die we nu de, zich zien verkneukelen en, en zien voorbereiden op de verkiezingen. Ja, die zijn met elkaar bezig vooral. Hè. De anderen, dat zijn allemaal slechte en, en noem het maar op. Maar de, het gaat niet meer over een inhoud van, kijk eens, een van de meest waardevolle dingen letterlijk, is hoe wij nog handel kunnen drijven, hoe wij onze moeite als burger nog kunnen zien verloond worden op een manier. En we betalen al enorm veel tax. dus het is al een heikel punt, zeker in België. En dan is er gewoon geen debat over, ah ja, men gaat ons geld eigenlijk allemaal afpakken, maar laat ons babbelen over uh, ja, een realityprogramma of zoiets. Het, het, is, ja, het, het is heel vreemd wat er nu aan het gebeuren is. Veel afleiding. Ja. En, ja, misschien, dat is misschien een... Uh, een, een kleine insteek. Ik heb, ik heb deze week wat zitten spelen met een andere vorm van geld. En, en dat is dan de e-cash van, ja, de, de fedimint Mint-achtige toestanden. Waar je eigenlijk op Bitcoin gaat cash kunnen verwisselen. En dan zie ik van, ja, in principe is het mogelijk. Dat staat nog in de kinderschoenen natuurlijk, want die, die software is nog niet helemaal klaar om het zacht uit te drukken. Maar dat idee werkt wel. Om te zeggen van, kijk, ik geef u een, een, een reeks, ja, tekst zal ik maar zeggen, codes. En die codes kan jij omruilen voor een waarde. In ons geval is dat natuurlijk bitcoin. Maar er staat geen naam op. Het is anoniem. Dus als ik dat aan jou geef, Filip, en jij incasseert dat, dan hoef jij eigenlijk mij niet te vertrouwen of zelfs te kennen of wat dan ook. En je weet ook niet dat dat van mij komt. En als iemand anders dat in jouw portefeuille zou vinden, dan weten ze ook niet dat dat van mij komt. En dat is eigenlijk zoals cash zou moeten werken, digitaal. En ja, dat is dan niet gelinkt aan uw ID of medische gegevens of uh, politieke voorkeuren of uh, met welke auto dat je rijdt of wat dan ook. Dat, ja, het komt er allemaal aan en de burgers, ik weet het niet, er komt heel weinig reactie. Ik vind het zeer vreemd. Misschien ligt de toekomst wel in die, bij die developers die uh, de echte e-cash maar dan op bitcoin zijn aan het uh, ontwikkelen. En uh, dat is nog eens een kinderschoenen nu. Oh, hoe... Hoe werkt dat? Werkt dat vlot? Op zich, als je het gebruikt zoals zij het voorschrijven, zal ik maar zeggen, dus gewoon zender, ontvanger, dan werkt dat eigenlijk heel vlot. Je genereert eigenlijk een code, ik zeg maar iets voor duizend sats. Dan krijg je een, een lange reeks cijfertjes, zoals een, een beetje als een private key bij bitcoin, maar dan nog langer. En dat stuur je naar iemand anders. Dat kan via ik zeg maar iets, WhatsApp of uh, e-mail, maakt niet uit. En die andere gaat dat eigenlijk in zijn mint ja, incasseren, in zal ik maar zeggen. Dus uh, die e-cash ontvangen en dan wordt dat eigenlijk naar daar overgeschreven. Het mooie daaraan is dat er geen transactiekosten bij zijn. Dus je, je voert dat in en ja, er is nul transactiekost. Dus dat is toch wel een enorm voordeel. Ja, het is bijna een equivalent van uh, ja, de digitale cash eigenlijk. Hè. Het enige nadeel dat ik vond is... Ik heb wat zitten spelen met verschillende wallets daar rond. Ja, de e-nuts e en de mini-bits en noem maar op. Ja, er zitten toch nog wel wat hiaten in die software. Maar goed, het is nog maar een paar weken dat ze daarmee aan het spelen zijn. Dat protocol is ook nog in volle ontwikkeling. Laat ons dat nog niet afschieten. Ja, ik vind niet dat het bruikbaar is voor de leek momenteel. Maar het is wel een zeer interessant concept dat nu al wel werkt eh, op technisch niveau. En onderling compatibel ook, vermoed ik. Klopt, ja. Dus als ik jou zo'n code geef, dan kan jij dat met eender wallet die e-cash ja, eigenlijk doet, CashU of minibits, noem maar maar twee hier, kan jij dat incasseren. Beetje zoals uh, eender welke Lightning wallet ook ja, stads ja. kan ontvangen en zenden. Dat is allemaal gebaseerd trouwens niet op hele nieuwe stof, maar de David Shums, ja, dat papier dat hij schreef over ja. blind signature use van untraceable payments uit 1983. Dus we staan ja. hier allemaal te bouwen op dingen die al heel lang geleden zijn ontwikkeld qua idee, maar toen nog niet konden uitgevoerd worden. En ja, nu voert men dat uit op bitcoin en dat is wel ja. heel knap om te zien ontwikkelen. Want op zich is het wel heel tof ik zeg maar iets, ik had bijvoorbeeld in de sourcecode van een website zo'n zo cache verstopt, 2000 sats. En ja, dat stond er gewoon bij van wie dit wil incasseren. Hier is de blobcode. En dan ja, kon iemand dat gewoon ja, nemen. Dus dat is eigenlijk het equivalent van geld oprapen op straat dat je vindt. Ik vind dat wel knap.
0: Ja, ja ik sluit mij aan eigenlijk bij wat je Ik denk inderdaad, dat zijn interessante nieuwe ontwikkelingen maar we zijn nog niet daar dat dat echt breed uitgerold kan worden, dat dat gebruiksvriendelijk genoeg is voor iedereen. Maar ik, ik, ik vind wel dat dat past in een interessante visie die een aantal mensen... Ik denk nu bijvoorbeeld aan Jason Lowry heeft over, over wat bitcoin is of bitcoin kan worden. Je had, je had, vroeger had je natuurlijk ARPANET, dat is dan het internet mm -hmm. geworden. We hebben nu bitcoin, maar bitcoin is aan zich ook een netwerk waar daar bepaalde toepassingen inderdaad op geïmplementeerd kunnen worden. Dit is er eentje van. Mm -hmm. En ik denk dat dat naar de toekomst toe, dat dat alleen maar kan groeien. En het is dan aan de ontwikkelaars om dat gebruiksvriendelijker te maken, om dat robuuster te maken. En, en dat is de grote kracht natuurlijk van dat soort toepassingen, hè? dat die inwisselbaar zijn. Dus dat je gewoonweg een client kan gebruiken. Dat hoeft niet mini-bits of e-nuts of, of, of welke dat allemaal zijn. Mm -hmm. ja, ja, ik heb ook al mijn aantal liggen spelen. Die zijn inderdaad inwisselbaar. Hè? Dus je kiest op de duur ja, gewoon de beste eruit. Zoals dat je bijvoorbeeld bij Noster ook de beste Noster-client mm -hmm. voor jouw doeleinden er kan uitkiezen. En je gaat gewoon aan de slag met netwerken, waar, dat, waar dat je de toegang, toegang toe krijgt en waar dat je al de mogelijkheden eigenlijk van ontslaat dankzij die client En dat is denk ik wat dat voor mij, of toch zoals ik het zie, die toepassingen van, van e-cash kunnen zijn. En we staan aan het begin van iets. Maar ja, ik ben wel eigenlijk heel benieuwd waar dat naartoe kan gaan.
2: Ja, dat merken we ook al aan de nieuwere Lightning-apps. Die integreren dan ook nog Liquid en Onchain Bitcoin erin. Mm -hmm. En die beginnen ook al allerlei vormen van stablecoins en zo ervan in, te integreren. En dat gaat allemaal vrij seamless al, nu, er mm is -hmm. dus nog fees bij gemoeid, natuurlijk. Dus je betaalt wel om, om die dingen om te zetten. Maar ik zie wel een toekomst waarin dat, dat stil allemaal uitgefaseerd wordt. En waarin dat die kosten veel lager of zelfs niet bestaand gaan zijn. En waar je dus echt enkel alleen maar gaat betalen als je transacties echt op een bepaald netwerk wilt gaan doen. Dus als je zegt van ik wil specifiek op het Bitcoin-netwerk die transactie doen. Ja. Dan zitten vast mm -hmm. aan de fees van het Bitcoin-netwerk en mijn Lightning-transactie aan die van het Lightning-netwerk. Maar ik merk wel, het wordt goedkoper, het wordt gemakkelijker in gebruik en het wordt comp compatibeler met de moderne apps. Mm -hmm.
1: Zeker. Ik vind dat altijd fascinerend om dat te zien ontwikkelen. Bijvoorbeeld met Lightning. In het begin, ik herinner me die eerste Eclair wallet toen, dat was eigenlijk vreselijk om mee te spelen, maar dat was ook niet de bedoeling om mega gebruiksvriendelijk te zijn. Dat was een concept... Om op dat netwerk te bouwen, om Lightning echt te beginnen kunnen, ja, te kunnen beginnen testen, bedoel ik. Mm -hmm. En ja, dat bestaat nog wel, maar ja, iedereen is erover eens dat dat nu niet de meest performante, coolen app is ever. Maar dat, daar gaat het ook niet om. In die zin, er moet iemand beginnen bouwen en anderen gaan dan zeggen, ah, ik heb een beter idee of ik ga dat qua design, zal ik maar zeggen, wat mooier maken of vlotter werkend of noem het maar op. En dat is, dat is iets dat in de Bitcoin space echt wel gebeurt en waar bijvoorbeeld iets als een ECB niet tegenop kan omdat, ja, die, die ontwikkelen op een heel, heel ander niveau. Die gaan voor 450 miljoen mensen iets gaan uitrollen. Die gaan daar, ja, dat uitbesteden, uiteraard. Want ik denk niet dat van die 3500 mensen die daar in Frankfurt zitten, dat er daar veel coders bij zitten die zelf apps gaan maken. Moest dat toch zo zijn, ja, proficiat. Dan heb je toch een paar mensen die iets uh, misschien kunnen. Maar ik vrees ervoor. Nu, in de, in de Bitcoin space is dat anders. En dat is iets waar ik soms wel wat kritiek op heb, ook omdat het dan ja, meestal uit het amateurisme komt of uit het hobbyisme, maar dat is allemaal wel met het hart, hè, op de juiste plek. Die gaan allemaal na een uur of, of wat dan ook zeggen van, hey, ik ga hier aan die app werken en na een tijd komt er dan een bedrijf die zegt, hey, we gaan dat wat professioneler doen, we gaan, dat, we gaan dat scalen en dat is heel knap om te zien, omdat dat ook zo snel gaat. Dus die e-cash... Ja, dat is, dat is een idee dat er al wel langer bestaat, maar nu sinds een paar weken zijn er apps. En ja, je ziet dat eigenlijk boomen onmiddellijk. Mensen gaan niet, niet qua gebruik, maar gewoon qua wat er allemaal ontwikkeld wordt. En dat is echt knap. Mm
2: -hmm. Ja, de budgetten zijn natuurlijk een beetje anders dan in het Fiat-systeem natuurlijk. Hè? <laughs> ja, wij kunnen geen geld eindeloos bijprinten. Nee, nee. Maar, ja, maar dat, dat is, fiat... is een voordeel,
0: hè. Dat is mm -hmm. een voordeel, hè. Want als die budgetten klein zijn... En dan ben je ook gedwongen van efficiënt te werken, van gefocust te werken, van geen feature creep in je product toe te laten. Ja, je hebt geen andere keuze hè, dan, dan eigenlijk bij de basis blijven. En oké, okay, er zijn, dat brengt problemen met zich mee. Je zult misschien geen uitgebreid testing team of marketing team hebben. Uw interface zal misschien er niet super professioneel uitzien in het begin. Maar, maar er is wel, ja, je bent gedwongen hè, van gefocust te mm -hmm. werken.
1: Ja. En daarmee kan bijvoorbeeld een team van drie, vier developers soms meer bereiken dan heel de ECB samen. Gewoon ja, 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 kijk door bijvoorbeeld die focus. inderdaad
0: naar, naar Aqua Wallet, waarmee waar mm -hmm. een,
1: een klein team eigenlijk uit de grond gestampt
0: is. En kijk, ja, we kunnen er allemaal iets over zeggen... Maar, maar als we eerlijk zijn,
1: hoe prachtig dat, dat ding eigenlijk werkt. Dus ja, ik heb het vandaag en, nog en... gebruikt en het is echt... Ik vind dat een geweldige app. Ik ben een beetje bevooroordeeld om allerlei redenen, maar ik ja. vind het gewoon knap. Je, je kan, zeg maar iets... Uh... In Latijns-Amerika bijvoorbeeld zijn mensen nogal uh, tuk om USDT, Tether, te gaan okay. ontvangen. Ja, oké, okay, je krijgt daar 3 US-dollar op die manier binnen. En je kan dat meteen omzetten naar Bitcoin op het liquid-netwerk. Met minimale kosten. Om, om niet te zeggen, ja, zo, ja, geen mogen we niet zeggen, maar te, te verwaarlozen kosten. Ja, en dat is knap. En als je dan genoeg bij elkaar hebt, kan je zelfs een on-chain transactie doen, of terug naar dollar, en, en op die manier. Ik vind het uh, super. En als je een Lightning invoice wil betalen, gaat dat ook nog eens. Je zit mm -hmm. niet vast op het Liquid-netwerk. Ik vind dat op dat moment, ja, ik vind dat zo wat een Zwitser zakmes van, uh, van Lightning en Liquid momenteel. Ik hoop wel dat er ja, nog wat bij komt, maar het is knap. Ik wou juist dezelfde vergelijking
0: maken met dat Zwitser zakmes. Ik wou er nog bij zeggen, het is misschien niet het scherpste mes dat je kan gebruiken. Als je sushi wilt snijden, moet je misschien een echt sashimi mes erbij halen. Maar kijk, je kunt er wel alles mee. En je mm -hmm. kunt er wel mee verder. Ja, op, op een eigenlijk een heel robuuste manier. En toch nog eens extra zeggen, volledig non-custodial, ja. uh, Er zijn alternatieven, ook, ja, voor de, voor die markt, dus voor ontwikkelingslanden, Latijns-Amerika, Afrika, ik denk dat bijvoorbeeld dat dan Blink wat toch ook wel echt een hele goede wallet is waar actief mm -hmm. van ontwikkeld wordt, blijft natuurlijk een custodial wallet, weliswaar open source, maar Aqua doet het allemaal. In alle eerlijkheid, was in het begin niet open source, is dat ondertussen wel, is volledig non-custodial. En ja, de kleine, hoe zal ik zeggen, pragmatische keuzes die ze hebben gemaakt, ik vind dat, 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 daar, ja, perfect, dat daar perfect achter gestaan kan worden. Ze zitten voor mij volledig binnen het Bitcoin-ethos en ik vind het echt een prachtige verwezenlijking, zeker als je kijkt ja, binnen welk team en met welke ja, toch beperkte mogelijkheden dat ze dat hebben kunnen in de markt zetten. Mm -hmm. <laughs> als je dan kijkt naar een KBC die misschien met een team van 132 ontwikkelaars een KBC-app met Katecoin en de voetbaluitslagen <laughs> en weer, mm -hmm. wat nog allemaal yep. in de markt zet... Ja, dat
2: is, ja Het is eigenlijk een klein wonder, Aqua. Ja, ik wil I, ik had het er net ook over Aqua trouwens. Toen ik die app mm -hmm. aan het omschrijven was, is wat alles erin integreert. Yes. Ik probeerde wel de naam natuurlijk niet te noemen. Ik wil even kaderen ook. Wij worden niet betaald door iemand of zoiets. Wij zijn gewoon allemaal tevreden van die app. Mm -hmm. Maar we willen ook wel mensen waarschuwen van wees voorzichtig met zomaar een app te installeren die eigenlijk de... Achtergrond niet
1: van kent. Dus, Dat uh... moet je altijd erbij zeggen, inderdaad. Soms zijn we wat enthousiast, enthousiast over uh, bepaalde apps, maar mm -hmm. um, ja, nogmaals, deze podcast wordt niet betaald, gesponsord of wat dan ook, door welk nee. merk dan ook, want wij, wij doen daar niet aan mee. Daarmee kunnen wij ook vrijelijk erover praten. Moest morgen Aqua super hard sukken, omdat het ik zeg maar iets, uh, elke week een andere altcoin aanraad, dan gaan we dat hier ook gewoon kunnen zeggen. En dat is het mooie. Ja. Je kan hier gewoon eerlijk je mening erover zeggen, zonder dat er iemand kan zeggen, oei, pas op, ik sponsor niet meer. Want er zijn geen sponsors. <laughs> nee, uh, nee, voilà. voilà. Ja. En,
0: en ja, ik, ik kan dat ook nog even extra kaderen. En mijn mening is de mijne. En dat wil daarom niet zeggen dat iemand anders hetzelfde moet vinden of zelfs de zelfs maar diezelfde wallets moet proberen hè. Mm -hmm. Ik zeg gewoon dat ik dat goed in elkaar vind steken en take that
1: for what it's worth. ja dat is ook iets. Ja, in deze podcast komen Bitcoiners aan het woord. En ja, wij zijn, tot de surprise van vele media, ook maar mensen. En dus wij, ja, wij proberen eens wallets uit. Wij kijken wat er in de markt gebeurt. Wij zijn ook geïnteresseerd in bepaalde nieuwsfeiten. Gewoon ja, omdat wij echte mensen zijn. En dat, ik wil daar een heel kleine anekdote vertellen. Ik kwam deze week iemand tegen die ik al heel lang niet meer had gezien. Een, een oude schoolkameraad. Er stond ook iemand anders bij. We zijn aan de praat geraakt. En natuurlijk, ja, zoals dat gaat met bitcoiners, binnen de vijf minuten over bitcoin op een manier ja het ging er dan, ja, hoe er toe maakt het nu even niet uit, en er zei iemand van, ja, die, een vriend van mij, zei die andere persoon, die is naar een ver land verhuisd, want die was ook met de bitcoins bezig. En ja, dan zijn we daar eventjes mee aan de praat geraakt, en dat blijkt dus iemand te zijn die wel een heel mooi project heeft opgezet, dus ben die mensen nu aan het achtervolgen en aan het stalken om op de podcast te komen, want dat is dan weer een toeval dat je die tegenkomt, en dat zijn allemaal echte mensen die ook iets hebben geprobeerd, dat zijn mensen die bijvoorbeeld in een stonden te werken, of buschauffeur waren, of wat dan ook. En dat zijn echte mensen, hè. Dus en die, die proberen eens iets, en die denken, hé, hey, dit is interessant. En ja, die kopen bitcoin, of, of beginnen te minen, of het maakt niet uit wat. En, of, of die, die leren altcoins kennen, en dan daarna pas bitcoin, er zijn allerlei combinaties mogelijk. Ja, en op een duur kom je dan tot de realisatie, dit is eigenlijk wel iets voor mij, dit is knap, dat dat permissieloos kan, en alle andere voordelen heeft. En dat wil ik vooral hier kaderen, hè? namelijk, ja, wij zijn allemaal zo mensen. Nou. Over mensen gesproken en zomaar mensen gesproken, ik heb ook nog even een bruggetje te maken naar al die mails die we ja, de voorbije week vooral zagen voortkomen uit heel die Craig Wright, of moeten we hem nu fake Toshi noemen. Ja, hè? en de Copa case. ja, ik weet niet of iemand daar wat meer kan kaderen, want dat was wel heel interessant wat er daar allemaal voorbij vloog.
2: Ja, vooral duidelijkheid, ja, dus ik rijdt niet Satoshi. Um, die case ik, ik ben oei, er niet zo...
1: Ja, mijn, mijn wereld stort in nu, mijn wereld start in nu. Oh. Sorry mensen, sorry. Is, is BSV niet de echte chain? Oei. zelf ja. <lacht> zelf <sel. lacht>
2: Ja, inderdaad. No. Ik, ik was eigenlijk met die Coppa Case voornamelijk gefascineerd door een, een, een zijverhaal. Dus op een bepaald moment zagen we in de Coppa Case mails naar voren komen van mensen die in de vroege tijden van Bitcoin met Satoshi hebben zitten mailen. Dus onder andere Adam Beck en nog een aantal andere Mensen waar ik nog niet van gehoord had, mm -hmm. uh, maar dus originele mails van Satoshi. En er zitten toch wel een paar gems tussen. Mm -hmm. Ik heb er zo eentje voorbij zien komen over uh, de visie van uh, Satoshi tegenover het verbruik van energie. En eigenlijk zag die man al aankomen, heel dat energiedebat, debat waar we nu... Ja, volop mee bezig zijn, natuurlijk in, in veel meer detail nu mm. dan, dan dat Satoshi dat had ingebeld. Maar hij wist al dat het eraan zat te komen. En uh, ja, dat,
1: uh, ik vind het toch wel straf. Ja, en die, die wist dat effectief 14, 15 jaar geleden al, wat dus ja, bijna bovenmenselijk is. Hè? Dat je dat gewoon ziet aankomen. Van, ja In die mails beschrijft hij dat, hè? van... Men gaat erop zitten kappen dat het energieverbruik hoger gaat liggen, want als dit aanslaat en dit populairder wordt, dan gaat dat ja, veel elektriciteit vergen. En ja, dat is gewoon knap, want dat, dat is eigenlijk de kern van heel dat energie-debat, wat dan eigenlijk geen debat is, want het is een richtingsverkeer. Heel veel media en instanties roepen dat het allemaal slecht is, en als er antwoord komt, ja, dan wordt dat weggemoffeld. Dus ik vind dat niet echt een debat, maar eerder een energie-nudging. En ja. De kern daar is altijd, iets dat energie verbruikt, is per definitie slecht. En dan gaat men dan ook nog eens de denkfout maken van Alex de Vries natuurlijk, met ja, het ook nog eens per transactie te gaan uitrekenen, wat dan helemaal ridicuul is. Maar ja, die zag dat aankomen. En zo, ik zag ook een, een mail voorbij komen met de decimale plaatsing, de decimale getallen van bitcoin. Dat, dat vond ik ook een interessante. Ik weet niet of je die hebt gelezen nog. Nee heb ik niet gezien. Ja, waar Satoshi eigenlijk... Een, ja, eigenlijk over die 21 miljoen... Dus iemand in een mail zei van... Waarom heb je dat gekozen? En ja, het seems right, want... Er, er zat een, een bepaalde berekening en visie wel achter, maar dat zegt van... Ja, als het echt te populair wordt, kan je altijd de decimale getallen uh, nog opschuiven. Zodat eigenlijk... Uh, ja, een bit... Eh, een eentje, maar dan vier achter de comma, wordt dan de eenheid. En dan wordt één bitcoin, wat wij nu 0,0001 bitcoin zouden noemen gewoon om makkelijker te rekenen. En hij zegt, van, ja, in de software kunnen we dat eventueel nog veranderen, en in een denominatie. Er, er was ook een hele mailtread over. Nu, ja, goed, dat schept dan weer andere problemen, daar gaan we nu even niet op ingaan, maar het is, allez, die, die man, die gaat wel heel goed door, al in, in het begin, van wat zijn de gevolgen als dit begint populairder te worden? Want in, in het begin waren dat effectief, ja, ik kan nu niet overdrijven, maar pakt hooguit een paar duizend mensen. Ik denk dat ik zelfs dan ook wat ook inschat, die daar actief mee bezig waren, zeker qua development, dat was toen een handjevol mensen, hè. En dat toen al voorzien van ja als dit aanslaat, als dit echt als payment method gaat gebruikt worden, wat zijn dan de scaling issues, wat zijn de problemen waar we tegenaan gaan lopen? Ik vind dat heel knap. En Dan zijn er mensen die zeggen ja het zijn allemaal en allemaal lucht, en dat is nu net het vreselijke eraan, namelijk we ja. weten die geschiedenis niet, hoeveel moeite en in, in energie en tijd dat daarin is gestoken, pun intended.
2: Dan verschieten de mensen ervan dat wij toxisch reageren of
1: uh, mm -hmm. nogal kort, kort reageren op uh, zo'n uitspraken. Ja, klopt. Als je, als je ziet, allee, die, die rechtszaak toont ook eigenlijk de kern van waar het over gaat. Iemand duikt op in ja, laat ons zeggen dat is een rare meneer die beweert dan Satoshi Nakamoto te zijn die dan blijkbaar een, 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 een integer niet kende in, in software schrijven. Ik ben nu zelf geen coder, dus ik weet niet precies over welke functie het ging, maar als je een coder bent, ken je die functie, zeker in die taal. En men was daar dan aan het lachen, ik had daar een hele mooie Twitter-thread gezien, waar men openlijk was aan het lachen van, wacht, die term kent hij niet, maar hij beweert Satoshi te zijn en ja, dat is een van de zaken die nu eenmaal gebruikt worden om bitcoin te bouwen en ja, die functie kende hij niet in die rechtszaak dus ja, dat hij Satoshi niet daar zijn we het ondertussen allemaal wel over eens ik hoop ook dat hij daar de nodige straffen voor zal krijgen want hij heeft toch wel een heleboel mensen hun leven, laat ons zeggen, een beetje verpest door dat te zeggen en door hen rechtszaken aan te doen en noem maar op dus uh, ik hoop dat daar een gepaste maatregel bij komt
2: ja, dat is nu echt wel iemand die het verdient om in de cel te
1: belanden. Ik, uh, ik vind dat ook. Zeker wanneer je ziet dat... Ik ben nu niet de grootste fan van Peter McCormick, maar los daarvan, hij heeft die man zijn leven flink zuur gemaakt, omdat hij één keer heeft durven zeggen dat Craig Wright niet Satoshi ja. was. Dat is gewoon schrijnend. Hè?
0: Ja, niet alleen Peter McCormick natuurlijk. Mm -hmm. hè. Ja, ook uh, developers ik, ik moet... ja. Ja, ik moet zeggen, het is een beetje een controversiële mening waarschijnlijk. Ik kan natuurlijk niet zeggen het Craig Wright uh, Satoshi. Dus, hoe? Ja. Maar, maar ik, nee, maar ik ben er niet uit waar dat die man zijn probleem is. Hmm. Hef, heeft hij echt een mentaal probleem? Dat zou ook nog kunnen hè. of, of en, en dan is het schrijnend, hè? Hmm. Dan is het eigenlijk heel erg, want alleen de, de schaal van, van waanzin en. en, en waanbeelden dat er in zijn hoofd moeten omgaan om, om, om dit zo lang en zo ver te drijven. Ja, dat, ik, ik kan het niet vatten. Dus daar moet daar echt iets heel vreemds aan de hand zijn. Ik kan me ja. niet inbeelden dat, dat dat echt gewoon puur een rationeel bedacht complot is om, om, om tot hier te komen. Volgens mij moet daar echt iets serieus mis zijn.
2: Ik denk het dus wel. Hè. Volgens mij is die man echt een scamartist en heeft hij echt geprobeerd om zoveel mogelijk geld te verzamelen door mm -hmm. een, een namaakmunt te lanceren en dat dan te ontfrutselen van allerlei on, onwetende kopertjes of hoe moet ik ze noemen mm -hmm. ja. Ja,
1: en investeerders, hè, want daar zitten toch ook wel mensen met veel geld die echt in hem geloven en die daarachter stonden ik denk, ik, ik deel een beetje de mening ook, omdat die dat hij dus niet ja, een mentaal probleem heeft, per se, maar dat hij een scam-artist is, ook omdat hij verder zich heeft in blijven graven. Zo van, ah, als ik deze scam verkoop en ik beweer dat ik Satoshi ben, hoewel dat ik dat niet ben, mm -hmm. dan ja, ik ga volharden, doubling down. En ah ja, jij beweert dat ik dat niet ben, ik, ja, I'll sue you, hè. En op een duur zit je in een loopgracht waar je zelf je eigen ja, stof, zal ik dan maar zeggen, gelooft, om, ja, je kan ook niet meer terug dan, hè. Je hebt zoveel ja, gelogen ja. en zoveel gezeverd dat je ook vertrouwen hebt misbruikt van een heleboel mensen. Ik denk dat dat een beetje er aan de hand is. Natuurlijk, misschien heeft dat ook impact gehad op zijn mentale welzijn op de duur. Dat kan ook natuurlijk. Maar, ja, ik, ik vind eh, het zo nee.
0: absurd om, om, om te lezen. Ik ben daar natuurlijk niet bij bij dat proces. Maar dat die man zonder verpinken op al die, die vragen eigenlijk schaamteloos en, en, en zonder zenuwachtig te worden, dat allemaal wegzetten als... Ja, nee, de experten die zijn eigenlijk dommer dan mij. het of, of, zijn echt al rare uitspraken uitgekomen. Moest ik Craig Wright zijn en mij in die situatie gemanoeuvreerd zou hebben... Ja, ik, ik was waarschijnlijk al één of twee jaar geleden gewoon ergens verdwenen naar een tropisch eiland zonder dat iemand ooit nog iets hoorde van mij. Ik zou, ja. zou het echt niet kunnen. Ik vind het echt... Heel raar.
1: Ja, het, het is wel een van de raarste. En we hebben al wel wat rare zaken zien passeren in heel de Bitcoin-geschiedenis. Maar dit is toch wel een, een toppertje, denk ik. Qua rare zaken. Het sleept ook al heel lang aan. Hè. Wanneer je, ik herinner mij zo'n beeld van een of andere Bitcoin- of slash crypto-conference. Waar Craig Wright aanwezig was. Ja, en waar er dan iemand in het publiek hem eigenlijk openlijk ging outkalen. En, en waar dan de rest er allemaal bij zat van: oei. Ja, wat moeten we nu zeggen? Moeten we nu voor de ene of de andere kiezen? Want het is hier allebei ja. nogal dodgy. Allebei en... niet onbesproken, zullen ja, ze niet zeggen. Allebei. Ik weet exact. <laughs> ja, ja. Ja, ja. Maar, maar dat, dat zijn dan van die nieuwsfeiten dat ik toch wel straf vind. Namelijk, ja, er durft er dan een en de andere zeggen ja, jij bent niet Satoshi. En dan zie je er een heleboel mensen in die space denken van oei, ik zal maar niks zeggen, want misschien heb ik hier een rechtszaak op mijn pan. Dus ja, ik vind dat een, een fascinerend iets... Ik zal wel blij zijn, moest daar een eind aan komen en dat we van Craig Wright niks meer moeten horen. Tenzij leuke verhalen als die nog verder in de goot belandt of zo. want zo hebben we er ook al wel op af. Ja, ja mijn absolute... Of, of, in een, of in een gevecht, hier, gezien. Zo, in Amerika. Ja,
0: wel, ik wou het juist zeggen. Mijn absolute droom is om Craig Wright te zien vechten
1: tegen Heatboy Crypto. Ja. Dat lijkt mij Oei. nog wel ja. een van de meest
0: entertainende outcomes die we kunnen krijgen.
1: Ja, never, ja het, is, het is natuurlijk altijd spannend om zoiets te zien, maar ik, ik, ik zag dat passeren, ik weet, niet, ik weet de achtergrond er niet helemaal van, maar die uh, Bitcoin-crypto, wacht, de BitBoy-crypto moet ik zeggen, woeps, <laughs> die, ja, die is een beetje, laten we zeggen, aan lager wal geraakt. <laughs> Druk ik dat goed uit.
2: <laughs> dat zijn de juiste woorden.
0: <laughs> oh voi,
1: oh. die... Ja, dat is op internationaal niveau. Dat gebeurt <laughs> nogal eens. Maar die, dus die man heeft eigenlijk een crypto kanaal gehad, waar hij, ja, zoals al die mensen eigenlijk doen om de maand wel een andere coin zit aan te raden. En die verdienen daar mooi zijn brood mee en zijn, zijn luxe leventje. Verdienen is een relatief ja, werkwoord in dat ja, geval, ja, natuurlijk. Inderdaad, ja, verdienen ja. in die zin hij, hij, op de kap van een ander uiteraard, zoals ze dat gewoonlijk doen. En ja, nu. In de ruïnes van heel zijn systeem is het nu zover dat hij zo hard is aangeklaagd door Jan en alleman dat hij tot zijn eigen familie toe, en medewerkers, en buren, en ja, iedereen waar hij ooit mee in contact kwam, en dat hij dus nu... Het laatste dat ik ervan zag, dat hij naast een, een promotor van een bekende scamcoin, en op een vliegveld, en dan liet hij zien dat hij geen geld meer had door zijn gescheurd t-shirt te laten zien. Maar, oh, kijk eens, ik heb geen geld meer, en mijn t-shirt dat ik aan heb, is gescheurd. Maar ik doe er mijn jo. jasje over, zodat mensen dat niet zo goed zien. Dan kan Stij... het nog altijd een bitcoiner
0: zijn, want wij lopen allemaal ja, met al gescheurde t-shirts rond. Hè? Ja, klopt.
1: ja maar Inderdaad, inderdaad. Maar dat is een by choice. Ik denk niet dat het bij hem zo is. Maar... Uh... Ik heb nu letterlijk trouwens een gescheurd t-shirt aan, dus ik, het is eigenlijk wel meta. Um, <laughs> maar goed, en nu, om, om dat verhaal rond te maken, is hij gaan vechten. Nu, ik weet niet welke organisatie dat, dat is. Het was ergens in Zuid-Amerika, geloof ik. Ik weet niet juist waar dan ja, mensen die daar duidelijk niet voor getraind zijn. Dus geen UFC-fighters of uh, WWE-mensen, maar dus ja, mensen als BitBoy Crypto, die daar in zijn... Ja, in zijn sportbroekje toch wel hevig tekeer ging met haymakers uh, te kloppen op iemand anders. En ja, zo komt hij blijkbaar nu aan zijn centen. Uh, ja, ja, prachtig toch? <laughs> Ik vind, ja, het is entertainment wel.
2: Ik denk dat dat de toekomst wordt voor alle altcoiners eigenlijk.
1: <laughs> ja, zo zijn ja. er wel een paar combinaties te maken, hè. Maar ik moet ja. wel zeggen, het is waarschijnlijk het hardste dat hij
0: eigenlijk heeft moeten werken voor zijn centen in de laatste zes jaar. Mm -hmm. Dus een vorm van respect
1: ja, maar, is op dat zijn is, plaats. Ja, dat is echt ja. de proof of work bij hem geweest. Oh, Absoluut. Ja. Dat, is, dat stukje toch. Ja, ik, ik vond het grappig te zien. Dus ook heel meta over hoe dat, uh, de space er nu bij ligt, denk ik. In, in die zin laat ons dat dan een symbool noemen voor... Dat, dat, uh, ik denk dat dat een era wordt in, in, uh, in crypto om het dan weer breder uh, te trekken en, en in bitcoinland we hebben dan de afleiding gehad van al die altcoins en al die schema's en al die nieuwe coins en chains en noem het maar op en ik denk eigenlijk dat dat een era is God, wanneer is dat ongeveer begonnen? 2014 zoiets zullen we het nu naar 2015 misschien en dan, ik denk dat we daar nu ongeveer niet het einde van zien want die dingen gaan nooit echt verdwijnen natuurlijk maar die dat heilige geloof in al die youtube gurus die dan de coin van de week komen chillen. Ik denk dat ondertussen iedereen daar wel zo dikwijls tegen de muur is gelopen dat je daar stilaan ja, het, de piek hebt bereikt. Dus die belcurve, hopelijk zijn we daar nu in de downward slope. Ja. Ik weet niet hoe ja. jullie daarover denken, maar...
2: Het zal nog lang niet gedaan zijn natuurlijk, maar ik, ik heb ook wel het gevoel inderdaad dat we nu echt wel op een punt zijn aan het toekomen waarbij de alle gebouwen in brand
1: staan mm -hmm. en dat iedereen uh, gillend naar buiten loopt. Mm
2: -hmm. Mm -hmm.
1: Ja, je ziet dat ook in, in, in communities die dan daarvoor ja, wel heel happy waren en oh, we komen er wel, of uh, met promise coins heb je dat aan het hardste. Van, oh ja, maar we, we gaan to the moon. Het is nu wel aan het talen, maar, maar blijf erin geloven, mensen. Ja, die mensen zijn dat al drie, vier jaar aan het roepen en, en ondertussen zie je hun leiders en hun goeroes één ja, voor één neergaan. Hè. De ene zit in de gote, de andere <laughs> moet fake UFC, UFC fights doen. Nog een andere moet zich interessant maken. ...door in een soort van koud bad te gaan kruipen, om whatever te bewijzen. Die lopen zich wel graag in de kijker, maar er komt nooit iets. Er komt nooit iets van, ah, wanneer gaan jullie nu eindelijk een betere bitcoin maken, zoals jullie al tien jaar zeggen. Je gaat dat niet kunnen doen, dat weten wij, maar, er komt dan toch niet iets. En dat, er zijn er een paar die wel een netwerk hebben en waar iets bruikbaars is. En wat zien we daar dan op gebeuren? Ja, scamcoins... En JPEG-trading, en, en, en noem het maar op, van speculatie. Dus ja, dat, dat valt wel eens in één. Ja, bitcoin brutalisme blijft dat promoten. Tussen al die gebouwen staat er dan in het midden een, een brutalist gebouw. En ja, de rest is op aan het branden of stort in elkaar, of uh, is eventjes heel modieus. En ja, dat brutalist gebouw blijft gewoon staan natuurlijk. Maar het ziet er niet altijd even mooi uit, dat is waar.
2: Ja, de vraag is natuurlijk, waar moeten we
1: straks met z'n allen naartoe vluchten, als het hier in Europa niet meer te doen is? <laughs> ja, dat is, uh, dat, is een hele, dat is een hele goede vraag. Ik heb daar uiteraard geen antwoord op, maar het begint wel prangend te worden. Ik, ik denk dat bitcoiners, zoals de canary in de Coleman zijn op dat punt, ik denk dat wij ongeveer wel de eerste zijn om te zien waar het misloopt in de fiat-wereld. Er zijn nog een aantal groepen mensen die dat ook wel zien, maar zo stilletjes aan beginnen ook wel andere mensen door te hebben dat het hier niet zo ja, goed aan het evolueren is. En tja, ik, 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 ja, ik ben daar persoonlijk, en jullie kennen mij ook persoonlijk, ik ben daar echt heel erg mee bezig, omdat ik daar heel gevrongen mee zit. Namelijk, ik zou willen dat het goed komt, maar ik zie dat het niet goed komt. En dat is, dat is een heel vies gevoel en ja, geschiedenis herhaalt zich soms wel eens dus als we dan terugkijken in die geschiedenis wat er ooit in Europa allemaal is gebeurd ook langer geleden ja, dan weten we dat als dat gevoel er is bij een groot deel van de bevolking dat het meestal niet goed loopt
2: mm -hmm. helaas, inderdaad is dat het geval nu,
1: ik zeg onlangs
2: wel nu is weer Colombia bijvoorbeeld mm -hmm, ja. uh, wat meer open komen te staan voor bitcoin dus ik, ik heb de indruk Zuid-Amerika begint toch wel iets te worden
1: Heel Zuid-Amerika, ik, uh, ja, ik zie daar heel positieve dingen komen. Ja, dat is mooi om in doog te houden. Colombia is inderdaad, uh, Paraguay, Argentinië, uiteraard. Ja, dat is knap. Argentinië moeten we toch ook eventjes vermelden, denk ik. Dat daar ja. uh, voor de eerste keer in hoeveel jaar was het? 12 of zo? Budgetair ja. overschot was. Naar 100 miljoen, of wat was het? Ja, en dat hebben ze daar nog nooit gezien. Of, allez, dus de laatste twaalf jaar toch zeker niet. Ja, dat is wel knap. Nu, ja, hij heeft daar de president, uh, Xavier Millet, heeft daar natuurlijk uh, afwera gewijs het een en ja. het ander voor gedaan. Dus er zijn een paar ministeries waar uh, toch wel wat traantjes zijn gevloeid. <coughs> Excuseer, ik verslik me even. Is dat iets wat we concreet
2: kunnen opvolgen? Uh,
1: is daar veel publiek over? Uh, ja, daar zijn een aantal perscommuniqués toch over. Het probleem is dat ja, die cijfers hier nauwelijks besproken worden. Dat is ook weer zoiets dat meestal ofwel uit het nieuws wordt gehouden of meteen uh, wordt neergesabeld van oh, kijk eens, die, die slechte meneer met zijn raar haar die tegen zijn honden praat, die uh, heeft zijn land verpest, so, die, die, die insteek wordt er dan gevolgd, maar Echte concrete cijfers zijn er wel degelijk. Dus, dus hij heeft eigenlijk een budgetair overschot meteen eigenlijk gerealiseerd, want zo lang is die man nog niet aan de macht. Twee maanden, uh, zoiets. En, ja. ja, dat is natuurlijk spectaculair te noemen. Ja, inderdaad. als dus we dan kijken hoe dat België naartoe, of Nederland, of de EU. <laughs> ja, daar zitten we dan met ons uh, ondertussen op twee jaar 8,5 miljard tekort. Dat, en mensen, mensen gaan daar dan licht over, van oh ja, en dan, dat is over heel Europa, zoveel is dat niet. Ja, zoveel is dat niet, u betaalt het wel. En u betaalt het dubbel en dik, want de mensen die dat allemaal berekenen, of daar met 3500 in, in die campus zitten te werken, tussen aanhalingstekens, die die moeten allemaal betaald worden. Ik zou daar echt eens een vlieg willen zijn, trouwens. Ik zou dat echt eens heel graag zien, dat er bijvoorbeeld zo met een verborgen camera wordt rondgegaan in dat uh, ECB-gebouw in Frankfurt. En ik zou sowieso zo een, een typische werkdag daar willen zien. Gewoon ja, rondkijken, hè, over wat gaan de meetings, wat eten ze daar, smiddags, zijn er taartjes? Allee, ja, ik ben, ben daar wel benieuwd naar. Ik denk dat het ook een, een revelatie zou zijn, moest je dat dan daarna in heel Europa uitzenden, om te kijken van... Zie je, dit gebeurt er met jullie taxgeld. Ik had nu
2: wel al langs iets voorbij zien komen van een man, dat was een komiek. Ik weet niet meer van welk land dat hij was. En die had zijn eigen ook uh, laten stemmen in het Europees parlement. En die ging dan uh, elke dag braaf naar het Europees parlement om daar zijn uh, geld te innen. En dan ging die smiddags ook gewoon door <tus> voor te kijken waar de rest naartoe ging. En dan volgde die een aantal... Andere eh, parlementariërs, om te zien waar de zij binnenstappen, stappen dan blijkbaar in een gebouw aan de overkant van de straat binnen, waar dat dan aan lobbywerk gedaan wordt. Dus ja, nog wat Knap. centjes aan de zijkant bijverdienen waarschijnlijk. Maar eigenlijk in het parlement zelfs zetelt er bijna niemand. Ik vermoed ook dat het parlement het grootste deel van de tijd half leeg is. Mm -hmm. Ja, dus niet anders dan in België natuurlijk, maar oké. Okay.
1: Ja, ik herinner mij ook een, een zender in Nederland die daar ook eens ja, een paar mensen is gaan volgen. Dat was dan één bepaalde parlementariër waar ze het nogal op uh, gemunt hadden. En die hadden ze dan met een verborgen camera gevolgd, omdat die dus... Ja, die ging letterlijk binnen en die hebben daar zo'n soort... Ja, een punchklok, zal ik nu maar zeggen. Een soort van ticsysteem om te zeggen, kijk, ik ben uit dat land te vertegenwoordiger, ik ben hier... En dat wordt effectief ook fysiek nagekeken, dus je moet daar ja, fysiek aanwezig zijn, want anders zou die niet zijn komen op dagen waarschijnlijk. En van zodra hij eigenlijk dat papiertje had, kon hij zijn onkosten eigenlijk binnenkrijgen en wandelde die gewoon weg. Nu moet ik er wel bij zeggen dat. Weer de andere kant van dat soort journalistiek. Als je op zoek gaat naar zulke mensen, ga je er altijd vinden. Ook als die 99 anderen het fatsoenlijk zouden doen. Dus dat is een kanttekening dat ik daarbij plaats. Maar het gebeurt wel en ik denk dat het meer is dan een hele kleine minderheid. Maar ja, ik zou dat echt eens graag zien. De mensen die met ons geld eigenlijk nu aan het zollen zijn, de ECB, die verantwoordelijk zijn voor zoveel inflatie en zoveel bijdrukken van, van geld gewoon bijverzinnen. Wat zitten die daar heel de dag te doen met 3500? Maar dat is toch wel ontiegelijk veel mensen. Hè? Dat, allee, dat lijkt me toch heel veel volk. Maar goed, als we dan zien, Javier Millet, die heeft daar nu een voorstel gedaan om de centrale bankiers die zomaar geld hebben bijgeprint om de tekorten in de begroting toe te dekken, om die gewoon... ...in de gevangenis te gooien. Dus ik uh, ben benieuwd wat daarvan komt. Ja,
0: belangrijke nuance vanaf nu heb ik begrepen. Ja, hè?
1: Dus, klopt. Het zou
0: anders ja, heel radicaal zijn, hè? dus eer, eerder, denk ik, symbolisch... Hè? Om, mm -hmm. ...om zijn huidig monetair beleid een beetje te kaderen, een beetje kracht bij te zetten... ...dat ze dat absoluut vanaf nu niet meer willen doen. En dat mm -hmm. lijkt mij een heel gezonde zet. Ja, mm, kijk, klopt. kijk, we gaan het zien.
1: Mm -hmm. Ja, het, is, het, is, uh, het is een hele radicale houding en als hij die toepast op zijn land, ik ben heel benieuwd hoe dat op langere termijn gaat zijn, want hij kan nu wel natuurlijk budgetair overwinningen boeken door, ja, als je ministerie sluit en je moet dat geld niet meer gebruiken, dat daar normaal verdiende, ja, dan win je op korte termijn uiteraard op de begroting. Dus dat is, laat ons zeggen, tussen aanhalingstekens makkelijk. Hij doet het toch maar, dus hij, dat is dan wel een mm -hmm. pluim die ik hem geef. Dus ik ben heel benieuwd waar dat naartoe gaat. Ik wil hem zeker niet afknallen zoals hier in de pers al ja, vanaf de eerste dag gebeurde. Zo een aantal echt schandalige artikels waar je van denkt van waarom. Hè? Maar goed,
0: wow, die, ja. die zijn geschreven voor, voor de Europese
1: markt. Hè? Die mm -hmm. zijn geschreven voor ons. Hè?
0: Om, om alles wat daar gebeurt een beetje raar te vinden. En om eigenlijk alles wat hier gebeurt normaal en goed en... en mm -hmm. Ja, de norm te vinden, eigenlijk. Dat is gewoon de enige bedoeling ervan. En om nog even terug te komen, inderdaad, op Millet en zijn beleid en, en zijn resultaten nu. Laten we het inderdaad op lange termijn zien, want ja, anders maken we een momentopname. En als Bitcoiners zijn we absoluut niet van plan om op korte termijn dingen te bekijken. Want ja, toch ook niet vergeten wat hij daar doet: dat, dat reorganiseert de economie toch, toch radicaal. Ik kan me inbeelden. Er zijn mm -hmm. een heleboel mensen, ja, hun werk tussen haakjes dan, eh, ambtenaren die, daar, die zullen wel iets gedaan hebben, ja, daar ga ik me nu niet over uitspreken. Mm -hmm. Maar het punt is wel, ja, die hadden een job, die zijn misschien nu werkloos, dat heeft ook een impact, een, een economisch gewicht op, op een werkloosheidsuitkering. Ik kan mij niet inbeelden dat hij dat heeft afgegaafd. Mm. Geef dat nu nog, nog zes maanden, geef dat een jaar en we gaan kijken hoe dat die economie, hoe dat die arbeidsmarkt zich aanpast. Want dat zou mm -hmm. ook nog wel eens serieuze ontwrichtingen met zich mee kunnen brengen. Hè. Mm -hmm. uh, als heel dat apparaat van ambtenaren, stel zet daar 50.000 op straat, ja, de disposable inkomen van die mensen is lager wanneer dat zij misschien mijn uitkering verder moet. Ze gaan minder in de economie in, in injecteren, ja, dat in, alles hangt aan elkaar, hè? dus we moeten even kijken welke richting dat dan gaat, denk ik.
1: Ja, daar nog over. Dat, dat, alles heeft altijd een effect en je moet ook durven consequenties te nemen. En dat vind ik zo knap aan wat hij in theorie nu probeert te doen. We gaan zien hoe het eindigt, uiteraard. We gaan het nog niet bejubelen. Maar ik vind dat knap dat je dat al probeert. Want het makkelijkste is natuurlijk om met die gevestigde structuur verder te gaan, dat te blijven verdedigen ook als het niet werkt. En dat zien we in Europa fout lopen, vind ik. Hier neemt men niet altijd de consequentie van een beleid en durft men dat niet eens ja, te veranderen of een experimentje te doen en daar ook weer de consequenties van te nemen. Ja, ja, zie bijvoorbeeld Duitsland hè, met, met heel hun energietransitie, zonder daar al te diep op in te gaan. Men heeft daar een bepaalde richting gekozen. Voor of tegen maakt zelfs niet uit. Hè. Men gaat die richting uit. En men zegt, ah kijk, we gaan hier alle kerncentrales sluiten. We gaan puur voor die uh, groene energie gaan. En dit is ons plan. En we gaan daar ook de consequenties van nemen. En we gaan die consequenties proberen te verkopen. Nu zijn ze dat een beetje aan het verdoezelen. Maar uiteindelijk, ik vind wel... Ja, je moet je beleid kunnen voeren en daar dan de consequenties van nemen, wat het ook is. En dat moet je dan maar verkocht, verkocht zien te krijgen.
2: nou en hetzelfde zien we natuurlijk ook in België met de kerncentrales. Hè. Dus uh,
1: mm -hmm. uh, dat is echt wel een stap richting die Ja, klopt. En ook die ze zelf, als ik daar dan over lees, want ik vind dat op zich een heel interessant gegeven om te zien, moet ik het zeggen, hoe, hoe gaan die om met hun ideologie, om het dan zo te noemen. Het is niet echt een ideologie, het is eerder... Uh, iets anders, maar goed die, die, dus die mensen geloven daar hard in, maar die nemen niet altijd de consequenties daarvan Want als je zegt van, ik ga het nu kort door de bocht zeggen van, ah, we gaan morgen alle vlees afschaffen, tenzij dat je daar een dikke boete op betaalt, mag je het niet meer kopen, en dat produceren en zo. Dat, we leggen dat allemaal aan banden dus eh, als je nog een biefstuk wil eten, dan gaat het 2000 euro kwijt zijn bij wijze van spreken, de consequenties daarvan, daar denken ze niet over na maar dat kan in de positieve en de negatieve zin zijn, daar spreek ik me niet over uit, maar gewoon, dat wordt altijd zo gebezigd van, je hoort dat soms ook bij marxisten, hè? van oh ja, als we nu eens iedereen zijn geld afpakken en het dan verdelen, ja, hebt je al eens nagedacht aan de consequenties ervan? Ja, nee, we moeten dat gewoon doen. En dat, dat zie je aan alle, in elk politiek spectrum, zie je dat. Hè? Zo van, oh, we gaan dit doen en dan, ja, de consequenties zijn niet voor ons.
2: Ja, en als je in het fiat systeem zit, dan heb je natuurlijk geen enkel wapen er tegen. Hè? Dan zetten er echt slachtoffer van. Ze kunnen met je geld doen wat ze willen. Mm -hmm. de, meest, ja. de meeste.
1: De meeste is zo gevaarlijk om die digitale euro te krijgen, want je weet niet welk regime dat je gaat krijgen ja. met dat wapen.
2: Ja, van de ene dag op de andere dag kan het zomaar van je rekening afstaan.
1: Yep. En het dus zal ook u... gebeuren, hè. Het is geen science fiction, wat we hier zeggen. De mensen die hier nu naar luisteren van, ah oh ja, het zal mijn tijd wel duren. Dat is allemaal niet waar. Dat zijn er ook bitcoiners en wappies die dat allemaal verzinnen. Mensen, wake up. Echt, wake up. Dit gaat gebeuren. Er zullen mensen zijn die, Omwille van lidmaatschap van welke organisatie dan ook. Hè. Dat kan zijn een milieuorganisatie of een foute politieke partij of uh, een foute vakbond. Of, het maakt niet uit wat ze fout noemen. Uh, tot een carnavalsvereniging toe, waarschijnlijk. Wanneer dat je tot een bepaalde club behoort, dat je ja, wakker wordt en zegt: van Oei, mijn, mijn geld is weg. <laughs> of, of het bestaat niet meer. Of ik mag het niet meer uitgeven. Ja, zoals het onlangs ook weer met P. Connick.
2: Die hadden toch ook de mogelijkheid van het pconic netwerk te gebruiken. Stopgezet voor een bedrijf. Ik weet niet meer welk bedrijf
1: het was. Kan ja. er iemand inspringen? Dat was uh, voor een, uh, een politieke organisatie.
0: Ja, 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 ja. ja. Voor zijn Nou ja, ja. zoiets. Ja. Ja. Maar ja. is dat nu een, een rebranding van Vlaams Belang? Of is Belang met nog een partij? Dan... Ja. Ik, ik weet het niet. Ja, ik dan zeggen, hè? Een, een politieke partij, in principe met stemmen, dus in principe democratisch legitiem, waar dat dan een, een, een paymentverwerker besluit dat ze die niet als klant wil dan Basically.
1: Ja, ja en dat, dat schept natuurlijk een precedent, want op, op die manier kan je gaan zeggen: ah, een landbouwer ja, die krijgt het ook niet meer, want die produceert vlees. Of goh, ja, een, een communistische partij in Antwerpen, ja, die mogen ook geen feestjes niet meer doen en die mogen zeker geen peconic meer gebruiken. Waar trek je de grenzen? En ik vind dat die grens al ver overschreden is door mensen uit random rand om bijna hun bankrekeningen op non-actief te zetten. Uh, P. Konink heeft hierop, moeten we wel zeggen, op hun stappen teruggekeerd, omdat ze zagen dat dit de foute richting uitging. Maar ja, ja het zijn zo probeersels precies. Hè. Het zijn zo van, oh, we gaan dat proberen met iemand die toch, laat ons zeggen, in de rest van het land niet zo mega populair uh, overkomt. Hè, het is niet dat iedereen in het verweersprong voor... Uh, voor die man zijn partij. Ik ken die partij niet, dus ik ga mij daar niet over uitspreken. Het gaat er ook niet over, al is dat de lokale Benauwer. Het, het is waarschijnlijk de lokale beenhouwer. Maar <lacht> ik, 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 ik kan het niet zeggen, maar gewoon, dat, dat maakt niet uit. Maar ik, ik vind gewoon, stop met bankrekeningen als wapen te gebruiken en stop met een betaalterminal als wapen te gebruiken. Tenzij dat natuurlijk een rechter iets beslist, dat is weer iets anders natuurlijk. Ja, ja en ze zien tegenwoordig ook echt alles hè, wat je doet. Ja, meer dan dat je zou denken. Ik zag zoiets passeren van iemand die uh, aan zijn oor krapte en blijkbaar een boete had, omdat hij zogezegd was aan het bellen, maar hij had toen geen uh, smartphone vast. Blijkbaar houden de camera's ons overal altijd in de oog. Dat is ja. um, straf eigenlijk. Um... Zo'n wensje heb ik ook voorbij zien komen. Dat was een gezin,
2: die waren op uitstap geweest voor een escape room te doen. Um, een soort uh, escape room met, met thriller en, en, en veel aai. Mm -hmm. Voilà, waar je angstig van wordt en waar ze je, je laten verschieten enzovoort. En er was ook namaakbloed bij te pas gekomen. En omdat er geen douche was bij die escape room, zijn die mensen dus met namaakbloed op hun gezicht naar huis toe gereden. En als ze thuis aankwamen, kregen ze de telefoon van de politie met de vraag van, zeg, is alles in orde? En de politie
1: had blijkbaar op de ANPR-camera's gezien dat ze bloed op hun gezicht hadden. Dus... Uh, ja, we, dat, dat, ja ik, ik had altijd gehoord dat men dat niet voor zo'n live toestanden gebruikte, maar blijkbaar dus wel. Maar ja, uh, om ons te beschermen, zal men wel eens graag liegen, zeker over de... Ik heb, ik heb zowat de mening, als men een technologisch snufje heeft waar men mee kan spioneren op de mensen, dan doet men dat ook. Ik kom zelf uit een telecomrichting in verleden. Ik heb daar uh, rare dingen gezien en ook al heel vroeg trouwens rond 2003 waar je ja, toch aardig stond van te kijken van hey, kan dit zomaar dus als men op mensen kan spioneren doet men dat ja, 100% dat mijn... van overtuigd nu ja, in dit geval is het nog redelijk onschuldig misschien is dat toeval geweest dat men gewoon iets was aan het bekijken op de snelweg en die mensen zag passeren en toch wilde verzekeren dat ze niet onder aanval waren van een of andere serial killer ofzo, maar ja, ik, ik vind dat wel vrij ver gaan, eigenlijk. Er zijn toch privacy-gerelateerde organisaties in ons land. Ik denk dat die daar ook wel lawaai over zullen maken. Net zoals wij lawaai maken over bankrekeningen en bitcoin. Maar ook weer, daar is weinig debat over, vind ik. Dat, uh, ja,
2: ja dat, wordt uit, dat wordt weggehouden van de mensen, heb ik de indruk. Mm -hmm. Dat gaat nooit op mainstream media, gaat er nooit iemand met een privacy-argument naar voren gebracht worden. Ik heb al wel eens een keer een professor of zo een privacy-argument horen aanbrengen, of een politicus. Uh, maar meestal is dat nogal kort en mm -hmm. schepen ze dat heel snel af.
1: Ja, ja, het is altijd het excuus van we doen het om de mensen te beschermen en basta. Dan, daar moet je het dan maar mee doen. En als je niks te verbergen hebt, waarom zouden dan. Ja, dus, de, ja, misschien is nu wachten tot er een, ja, een bepaalde soap hier in uh, Vlaanderen, waar een uh, bepaald personage dan ook slachtoffer wordt van een anp camera die bijvoorbeeld heeft gezien dat hij te veel vlees had of zo. Dat... De of dat de hij... FC de Kampioenen, voilà. Ja. Ik, ik vind het nog steeds jammer, we hebben er ooit eens een grap over gemaakt. Ik denk dat we toen in een café of zo zaten, maar uh, het is wel eens tof misschien om dat hier op te brengen. Ik, ben... ik heb echt spijt dat FC de Kampioenen gestopt is. Niet omdat ik dat zo graag zag, maar ik had de aflevering willen zien waar Dimitri de Tremeri de bitcoins ging kopen en waar heel het café hem dat dan ging aan, afraden, of dat ook kocht, maar dat dan achteraf geen bitcoins bleken te zijn of zo. De bitcoin-aflevering van FC De Kampioenen had, laat ons zeggen, een iconisch moment uit onze geschiedenis, denk ik.
0: gedankt. Ja. Misschien ik dacht... moeten we dat gewoon zelf spelen. Ik stel mij alvast kandidaat om <lacht> met een blauwe overal, een rode pet, mijn beste acteerprestatie
2: neer te zetten.
1: <lacht> ja, bij deze moesten de acteurs willen meedoen
2: ik stem voor Balthazar Boma, die dat dan de rol van Craig Satoshi Wright
1: speelt. Ja, ja, ja ik zie me het al zeggen aan hoofd, van ja, Als het dan zo gemakkelijk is om van die coins te maken, een, een Boma-coin, Ja, ik, ik zie het scenario al zo voor mij. En ook ja. Ja, kan natuurlijk de rol van Dogecoin heel makkelijk opnemen. Het scenario schrijft zichzelf. Ja. ja, ja. Voor de Nederlanders die luisteren, negeer het. Negeer het. Ja, jullie mogen
0: nu, uh, nu tune out en naar iets anders. Iets
1: over. Als België over FC de kampioenen beginnen, is het meestal het einde van de conversatie. <laughs> ik denk dat we stilletjes aan hier ook mogen gaan afronden. Uh, ik wil nog wel even vermelden dat wij uh, ondertussen ons aan het uh, klaarmaken zijn om naar uh, Bitcoin Atlantis te vertrekken. De Alles voor Bitcoin podcast gaat daar toch al zeker met twee man aanwezig zijn, denk ik. Correct. En dan gaan we daar eens kijken, want dat is zowat de Bitcoin-conferentie, toch in het Europese gebied. En we moeten daar natuurlijk oh, van de partij oh, zijn. Oh, BTC Praag. Ja, is dat groter? Dat wordt
0: toch wel een, ja. een zware. Ja, ja, dat wordt een, toch een zware strijd,
1: denk ik, okay. tussen die twee. Ja. Oké, okay. dus uh, ja, je ziet, ik ben daar niet zo in thuis, want ik, ik ben zelf iemand die niet uh, de conferenties afschuimt en daar is ook niks mis mee, maar dat is gewoon mijn ding zo niet. Maar deze keer wil ik zeker daar, uh, daar eens gaan kijken, wat gaan praten en natuurlijk heel veel stickers plakken. Hè? <lacht> nee, voor de correctie, ik doe dat niet. Maar um, nee, het, is, het is effectief wel interessant om dat ook eens mee te nemen. En we gaan ook proberen daar een afleveringetje te maken. Lijkt me Paul. Dan wil ik jullie alvast bedanken, Tenzij dat jullie nog een onderwerp willen opwerpen hier. En anders gaan we stiletjes aan afsluiten, denk ik. Het was mijn plezier. Mm -hmm. Ik spreek jullie graag voor de volgende aflevering, of die daarna terug. Super, super. Bedankt dat jullie erbij waren. Ik ga hier inderdaad afsluiten. En uh, ja, tot de volgende. Bye, bye. Ja,
2: bye. Goedenavond.